0: Portfolio Podcast Lab. Az egyértelmű, hogy a, a Brexit pártiak bluffjeit megcáfolta az azóta eltelt hat év, amik egyébként akkor, tehát hogy mondom, szerintem hozzáért emberek számára akkor is nyilvánvalóan volt ezeknek az álságossága és hamisága. tehát utólag azt lehet mondani, hogy egy óriási, hát nem tudom minek nevezem, politikai ostobaság volt. Mindenkit üdvözlünk,
1: ez a Portfólió Checklist december 28-i én Forrás Dávid vagyok, a műsorházi gazdája. A két ünnep között nem a nap kiemelt gazdasági pénzügyi híreit elemezzük, hanem a hamarosan záruló év kulcs folyamatait veszük gorcső alá, vezető gazdasági és tudományos szakértők segítségével. A mai adást december 13-án rögzítettük, és ebben arról lesz szó, hogy milyen események voltak legnagyobb hatással az angolszáz világra idén, ezen belül is az Egyesült Államokra és az egyesült királyságra, társadalmi gazdasági politikai szempontból a témával kapcsolatban. Itt van velünk a stúdióban Pintér Károly, egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, angol-amerikai intézetének vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban!
0: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Sokaknak
1: már csak egy ilyen távoli emlék, de... Erre az évre még úgy fordultunk rá, hogy a javában tombolt a koronavírus járvány, mind az Egyesült Királyságban, mind az Egyesült Államokban a január hozta el a legmagasabb esetszámokat, és hogy ön szerint milyen hatást gyakorolt az angol országok társadalmaira a járvány, mennyire viselkedtek reziliensen, és minek köszönhető az, hogy főleg az Egyesült Államokban ez a téma, illetve a járványra adott válasz, az nagyon meghatározó mértékben polarizálta a társadalmat?
0: nagyon sokrétű problémáról van szó, aminek nyilván vannak járványügyi vonatkozásai, ehhez én abszolút nem értek. Nyilván vannak közegészségügyi, meg pszichológiai, meg társamszichológia vonatkozásai, ezekhez szintén nem értek. Amihez valamincs két hozzá tudok szólni, az nyilván a járványnak a politikai, hogy mondjam, kihatásai, vagy amilyen mértékben a járvány kölcsönhatásba lépett a létező politikai feszültségekkel, ellentétekkel, dinamikákkal, stb. Ami az Egyesült Államokat illeti, egyértelműen politikai előtérbe került a koronavírus járvány már a 2020-as választás megelőzően, hiszen nyilvánvaló volt, hogy minden kormánynak, ugye, aki ezzel az elképesztő kihívással szembesült, tulajdonképpen nem volt sorvezetője ahhoz, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Tehát minden kormányt, most ezzel nem akarom mentegetni az éppen aktuális kormányokat, mert biztos, hogy mindenhol követtek el hibákat, illetve tulajdonképpen mai napig nem tudjuk, hogy mit nevezhetünk hibának, mert hogy nincsenek ugye, meg az alternatív forgatókönyveink, tehát nem tudjuk, hogy ha x kormány, X döntéset, y. döntéshet, döntést hozta volna, az vajon érdemben hogyan befolyásolta volna a járvány menetét, több ember életét mentette volna meg, kevésbé lettek volna súlyosak a társadalmi gazdaság kihatások. Tehát ez egy iszonyúan nehéz kérdés. Az tény, hogy ugye a járvány kitörésekor még Donald Trump volt az Egyesült Államok elnöke, és éppen ezért neki kellett, illetve az ő kormányának kellett szembenézni ezzel a kihívással, és hát azt hiszem az azért megállja a helyét, hogy a Trump kormány finoman szólva nem nyúlt nagyon jól a koronavírushoz. Először ugye Trump kifejezetten megpróbálta a bizonyos mértékig ignorálni, illetve elbagatelizálni, hogy nem is olyan veszélyes, ez nem kell ebből akkor a ügyet csinálni. Akkor ugye, amikor nyilvánvaló vált, hogy ez nem tartható, akkor kitört ez a nagyon-nagyon hamar politikai dimenziókat kapott vita, ugye a maszkviselésről, illetve a bizonyos közintézmények, elsősorban a közoktatás, tehát az általános iskolák, illetve hát az általános és középiskák bezárásáról ami elképesztő gyorsasággal pártpolitikai színezetet kapott, és a mai napig szerintem nagyon sajnálatosan ez a téma ilyen politikai dimenzióban mozog. Tehát kicsit leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy ha valaki maszkpárti volt és támogatta a lezárásokat, vagy ugye a nyilvános mozgás, illetve a közintézmények látogatása, a korlátozásait, az nagyjából egy liberális demokrata bélyeget kapott, és az ellenkezője, tehát hogyha valaki azt mondta, hogy le a maszkokkal, és ilyen az egyéni szabadság, az ugye egy konzervatív republikánus. Ez egyébként nagyjából egészében igaz is, de nyilván azért egyes emberekre nézve nem lehet ilyen egyszerűsítő döntéseket hozni. Minden esetre úgy érzem, hogy mind a két irányban egy idő után már nem a járványról szólt a vita, hanem inkább a másik felett bélyegezték meg az éppen aktuális álláspontja alapján, tehát hogy ki a hülye? Tulajdonképpen némi egyszerűsítéssel ezen zajlott a vita. Az, aki úgymond a kelletén jobban fér a járványtól és emiatt teszi a gazdaságot, mert ugye a lezárások, a karanténok ellenzői elsősorban a gazdas az egyéni szabadság volt az egyik főérve, a másik pedig az, hogy ez tönkre vágja a gazdaságot és az nagyobb ár, mint amennyit úgymond az egyéni áldozatok oldalán kifizet úgy a társadalom. A másik oldal pedig pontosan ennek az ellenkezője állt, hogy az emberi életekkel nem szeret játszani, és semmi sem drága azért, hogy lehetőleg minél több embert megkíméljünk a koronavírustól. Tehát ez az alapvetően szerintem nem szükségszerű politikai vita, nagyon-nagyon erősen polarizálódott, és ne felejtjük, ez nem csak szövetségi szinten zajlott, hiszen az Egyesült Államok egy szövetségi ország, tehát ez 50 államban tulajdonképpen 50-féleképpen zajlott le. Nem független attól, hogy az ott államban melyik párt volt hatalmon, gondolok arra, hogy melyik párt adta a kormányzót, és melyik párt adta a, az állami törvényhozás többségét. Tehát jellemzően a demokrata többségű államokban inkább a karanténos, lezárós politika érvényesült, hiszen ugye a közoktatás Amerikában állami felügyelet alatt állt, tehát nem szövetségi szinte, hanem állami szinten hozták például azt a döntést, hogy becsukják-e az állami iskolákat, vagy sem. Míg mondjuk republikánus többségi államokban ezek a korlátozások sokkal kevésbé érvényesültek. És ez azt
1: jelenti, társadalmi szinten, most maradva az Egyesült Államoknál, megfigyelhető azt, hogy ha jön valamilyen új típusú probléma, mint mondjuk a koronavírus vagy benni, akkor rögtön így leoszlik politikai oldalakra.
0: Úgy tűnik, hogy ez az új normális, hogy úgy mondjam, ilyen szépen fogalmazva. Tehát én szerintem az Egyesült Államok közkultúrájának az egyik pozitívumát az én szemben pont az adta, hogy voltak olyan témák, amelyekkel többé-kevésbé kívül tartottak a politika erőterén. Például ilyen volt, nem mondom, hogy a külpolitika, mint olyan, de mondjuk a, a nemzetvédelem például ezek közé tartozott. De olyan alapvetően nem feltétlenül nagyon politikailag releváns témák, mint nem tudom én, közegészségügy akár. Nem az egészségügyi rendszer, az, az egy nagyon is politikai téva, főleg annak a finanszírozása. De mondjuk az, hogy szükség van egy normális közegésügyi ellátása, ez, ez azért alapvetően nem kérdés. A kérdés az, hogy hogyan finanszírozunk. Szóval én úgy látom, hogy az Egyesült Államok politikai polarizácia valóban elérte azt a szintet, hogy szinte minden téma inkább előbb, mint utóbb politikai erő vonalak mentén hasad ketté, és kialakulnak ilyen nagyon gyorsan dogmatikussá merevülő álláspontok, és itt a dogmatikust nem elsősorban. Tehát az általam kedvelt és olvasott mérsékelt publicisták mindkét oldalon leginkább azt kárhoztatják a mai amerikai közéletben, hogy nagyon beszűkült az értelmes vita tere. Tehát, hogy nagyon hamar kialakulnak ezek a megfelebezhetetlennek tűnő álláspontok, és akkor a vita az igazából abból áll, hogy ugyanazokat az érveket dobálják egymás fejéhez a valódi pár beszéd, vagy a másik fél megértésének a szándéka nélkül, amihez az kapcsolódik, hogy mind a kit oldal a másik mögött, hogy úgy mondjam alantos szándékokat gyanít. Tehát nem feltételik a másikra, hogy valóban azok az érvek, amiket hangoztatnak, hanem arról van szó, hogy ezek az érvekkel fedik el a valódi szándékaikat, amik ugye mindig politikaiak.
1: És az mennyire volt igaz a háborúra? Ugye itt most már februárban járunk, amikor kitör az orosz-ukrán háború, talán itt nem láttuk ezt a típusú polarizáltságot.
0: Egy ideig valóban én is ezt érzékeltem, sőt megkockáztatom, hogy talán egészen a novemberi választásokig nekem úgy tűnt, hogy konszenzus az talán túlzás, de van egy többségi támogatása annak, hogy az orosz agressziót meg kell akadályozni, és ebben Amerikának ugye komoly mondhatni kulcs szerepe van azáltal, hogy Ukrajnát fegyverekkel, pénzzel, mi egyébbet, de szigorúan ugye nem katonailag, hanem nem katonai módon támogatja. Én úgy láttam, hogy emögött a, a republikánus párt, hogy úgy mondjam, fősodorja is ott állt, de ugye, amint közeledtek a választások, és valahogy ugye meg kellett a két pártnak különböztetni egymást, azért itt már előjöttek olyan érvek, amelyek ugye most is aktuálisak, hogy nem költe úgy mondod, hogy jelenleg éppen demokrata kormány túl sokat Ukrajnára, mert azért, azért mégiscsak, hát mennyi pénzt akarunk mi egy idegen ország támogatásába ölni. Itt ugye bekúszik a Trump által valamelyest előtérbe tolt Amerika az amerikaiaké jellegű enyhén hát, izolacionista külpolitikai vonulat, tehát hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy a világ problémáit megoldjuk, pláne, hogy pénzt költsünk, vagy sok pénzt költsünk ilyen dolgokra, hanem elsősorban foglalkozzunk úgymond a saját többnyire belföldi prioritásainkkal is. Ez egy olyan megközelítés, amivel azért be lehet támadni azt a most éppen nem tudom hány milliárdnál jár a számláló, de ugye sok több tíz milliárd dolláros támogatást, amit eddig az Egyesült Államok kormány Ukrajnának juttatott ilyen vagy olyan formában. Itt
1: akkor át is kötve Biden elnökre, ugye nyilván az egy természetes folyamat, hogy egy elnök a megválasztása után elkezdi erodálni a népszerűségét, de ugye neki pont az afganisztáni beavatkozás végnapjaiban fordult, tehát negatívba a támogatottsága. A háború mennyire tudott egy ilyen háborús, a nyugati világot valamilyen szempontból azért vezető Benyomását kell tenni, tehát hogy ez mennyire tudta visszahozni ezt a hát lemaradását.
0: Szerintem ez, ez is attól függ, hogy a vele szimpatizáló vagy a vele kevésbé szimpatizáló közvéleményről beszélünk. Az nyilvánvaló, hogy az afganisztáni kivonulást eléggé elfuserálta az Egyesült Államok. Tegyük rögtön hozzá, mert ez azért eléggé elveszett a kommunikációban, hogy ez nem Biden döntése volt, ezt még a Trump kormány hozta. Tehát Trump elnökség alatt állapodtak meg a tálibokkal erről a bizonyos, úgymond rendezett kivonulásról, ami ugye eredetileg úgy volt elképzelve, hogy az Egyesült Államok a, hát az általa támogatott, illetve hát félig mendig általa összetákolt, és elismert afgán kormánynak adja át a hatalmat, és nem a táliboknak. Aztán ugye ez a rendezett kivonulás gyakorlatilag egy ilyen látványos összeomlása, és félig meddig a pánikszerű menekülésé fajult, ami nyilván rettentő rossz fényt vetett a Biden kormányra, amelyik hát persze mondhatta volna azt, hogy nem csinálja meg, de ebben is igazából azért volt egyfajta konszenzus, hogy ezt a Idestova 20 éves katonai elkötelezettséget most már be kéne fejezni, mert hát látványosan nem eredményezett egy tartó stabil afgán állapotot most demokráciáról ne beszéljünk, de egyáltalán egy stabil központi kormányzatot sem. Ez biztos, hogy a Biden kormánynak egy nagy kudarca volt. Nem tudom, hogy ebből Ukrajna támogatása úgymond mit hozott vissza. Én azt hiszem, hogy jelen pillanatban a két párt közül a demokraták a a héjábbak, ami az Oroszországgal való viszonyt illeti, ez talán még 16-ra és Hillary Clinton-féle választási vereségre vezethető vissza, ahol ugye erőteljesen fölmerült az a gyanú, hogy Oroszország mindenféle trollok és egyéb befolyásolás, mármint elsősorban online befolyásolási kísérletek révén úgymond megtolta volna Donald Trumpnak a választási kampányát. Ez ugye soha nem nyert százszázalékos bizonyítottságot, de vannak egyértelmű bizonyítékok erre, Azóta érzékelhetően a demokraták viszik az élesebben Oroszország ellenes külpolitikai vonalat, de hozzáteszem a republikásoknál, meg ennek nagy hagyománya van az Oroszország ellenességnek, tehát ezért gondolom azt, hogy igazából az Oroszország ellenesség, mint külpolitikai irányvonal, az többé-kevésbé kétpárti támogatottságot élvez az Egyesült Államokban. Ugye már
1: említette a Trump fére, ilyen izolacionista politikát, ami sokan kicsit ilyen transzakcionális külpolitikai szerepvállalásnak is Írtak le. Ezzel kapcsolatban ami érdekes volt, a, mielőtt kitért még a háború kicsit visszamenve az év első időszakára, hogy az Egyesült Államok részéről azért nagyon sok olyan titkos szolgálati jelentést tettek közzé és tettek elérhetővé a szélesebb nyilvánosság számára, illetve szivároktatták ki azt, hogy milyen jelzéseket adnak az európai szövetségeseknek, amelyek kifejezetten mutatták, hogy itt egy nagy konfliktus érlelődik, És talán ezt pont az Egyesült Királyságon és talán Lengyelországon, meg talán a balti országokon kívül olyan vonakodva fogadta mind a politikai osztály, de a gazdasági vezetők, tehát hogy ezt így annyira nem akartuk elhinni, hogy akkor ön szerint ez ennek a Trumpi politikának is az eredménye, hogy olyan kevés, kevésbé bízunk most az Egyesült Államokban?
0: Nem hiszem, nem gondolnám. Én úgy éreztem akkor, hogy nem veszik komolyan ezeket a figyelmeztetéseket, sőt én kifejezetten emlékszem olyan, megjegyzésekre, sőt félig meddig, hogy mondjam én, a szakmai politikai kommentárokra is, még félig meddig kiröhögték Bident, hogy hát miféle ostobaság ez, előre bemondani ilyeneket, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, hát és akkor, ha nem támadja meg, akkor tisztára lejáratja magát, úgymond. Aztán bekövetkezett ez az a támadás, amire ugye nagyon sokan nem számítottak, bevalom én sem. És utólag nézve azt gondolom, hogy az Egyesülteműleg éppen, hogy nagyon megbízható titkos szolgálti értesülései lehettek. Azt gondolom utólag, hogy nekik ez egyfajta stratégiájuk akart arra lenni, hogy esetleg ezzel tartsák vissza az oroszokat. Tehát pont azzal, hogy a nyilvánosság erejét kihasználva a meglepetést valamelyest hát Semlegesítve, hogy mi előre megmondtuk, hogy támadni fogtok, ne csináljátok, mert súlyos következménye lesz. Én azt hiszem, hogy ez nemzetközi diplomácia viszonylag szokatlan, vagy általam nem nagyon ismert módszer volt, vagy tehát ezzel próbálkoztak annak megelőzéséhez, hogy hát, ha ezzel visszatudnák. Nem rettenteni, inkább talán zavarba hozni vagy elbizonytalanítani a putyini vezetés, de hát, mint láttuk, ez nem történt meg. Az
1: Egyesült Államok a háború kitörése óta tanúsított magatartása, ez valamennyire helyreállította az európai szövetségesekkel való viszonyát? Tehát helyreállt egy olyan dinamika, hogy van az Egyesült Államok, ami így a vezetője ennek a blokknak, és akkor vannak ilyen nagyon szoros szövetségesek Európában.
0: Én azt hiszem, hogy a nato biztos, hogy összerántotta ez a háború. Gondoljunk bele, ez az első, ha leszámítjuk a jugoszláv háborúkat, Ugye azért soha nem terjedtek túl Jugoszlávia tágabb határaim, már mint az eredeti Jugoszlávia határaim. Tehát az, ha a Jugoszlávia mindenki, az csak egy bel háború, egy egyfajta zavaros polgárháború volt. Ezt leszámítva, Európában nem volt háború a második világháború óta, most van két ország közötti egyértelműen agresszív és területszerzésre törekvő háború ez egy teljesen új jelenség nem hogy az én generációmnak hanem még a édesapámnál fiatalabbak édesapám 39 születési év. Szóval ő még látta a második világháborút pici, pici gyermekként de hát a nálánál fiatalabbaknak erről nincs saját kezű tapasztalata is. Nyugodtan mondjuk ki elkényelmesedtünk azért, mert Európában elhittük azt, hogy a háború az tényleg valami olyan dolog, ami tőlünk mindig messze van, és csak olyan, hogy mondja fejletlenebb társadalmakban tör ki, és most azt látjuk, hogy ez nem így van. Viszont a NATO-t mégiscsak egy védelmi szövetségként hozták létre, pontosan azért, hogy Európában legalábbis a NATO tagállamok tekintetében ugye megelőzzenek egy agresszív háborút, Nyilván eltéleg, hogy a hidegháborús kontextusban, de nem véletlen nem szűnt meg a NATO a hidegháború vége után. Csak eddig nem volt rá olyan értelemben szükség, hogy nem jelentkezett Isten igazából olyan közvetlen és véresen komolyan vehető fenyegetés, mint amilyet jelen pillanatban egyértelműen Oroszország jelent, hiszen Oroszország retorikája rendkívül agresszív a NATO-val szemben, és egyértelműen a NATO-ban egy fenyegetést tételeznek föl amelyre ugye fenyegető gesztusokkal reagálnak. Tehát én azt hiszem, hogy ha kérdés volt az, hogy szüksége van-e még a NATO-ra, hogy ugye Trump erőteljesen pedzegette ezt a négy éves elnöksége alatt, akkor szerintem a választ megkaptuk. És az, hogy az Egyesült Államok a NATO vezető katonai ereje, az meg soha nem volt kérdéses, és most sem az, pláne úgy, hogy ugye az Egyesült Államok folyamatosan fenntartotta és fejlesztette a katonai erejét az elmúlt 70 évben miközben az Európai Unió azért ebbe a dologba egy kicsit belealudta mondjuk az elmúlt 30 évben. Úgyhogy szerintem igen, van egy ilyen katonai együttműködés terén biztos, hogy van egy sorok összezárása jellegű dolog. Nyilván politikailag ez nem annyira egyértelmű, mert az eu Azért keresi a maga szerepét is ebben a történetben. Ugye az EU kapott komoly pofonokat, ugye például Nagy-Britannia kilépésével, ne feledjük, hogy Nagy-Britannia a NATO egyik legnagyobb katonai ereje. Tehát a NATO-nak tagja az EU-nak már nem. Úgyhogy az EU maradt nagyjából a német-francia duóval, mint a hétleg befolyásosabb országgal, de Németország a gazdasági potenciájához képest kifejezetten gyenge katonailag. Tehát ezek, ezek olyan kérdések, amelyre biztos, hogy szerintem most Agytöröztök sorak keresi a, a, a megoldást, úgy rövid, mint középtávon.
1: A Brexit hatásaira, ami azt gondolom, hogy még az Egyesült Királyságban velünk ért, természetesen a később még visszatérnék, viszont még teljesen tudatosan nem mentem rá a novemberi félidős választásokra, mert májusban ugye robbant az a hír, amivel kapcsolatban ugye ön is nyilatkozott már korábban a Portfolio podcastjaiban, hogy az Amerikai Legfelsőbb Bíróság hatájon kívül tervezi helyezni azt a korábbi határozatot, ami gyakorlatilag a 70-es évek eleje közepe óta biztosítja az abortuszhoz való széleskörű hozzáférést az Egyesült Államokban. Ez volt a legfontosabb politikai hír az Egyesült Államokban, és ez mennyire tematizálta utána a teljes kampányciklust, aminek a vége a novemberi félidős választás volt.
0: Utólag azt lehet mondani, hogy biztos, hogy ez volt az egyik legfontosabb politikai, nem tudom, meglepetése az évnek az Egyesült Államok belpolitikát tekintve. Én megmondom őszintén, hogy egészen a novemberi választásokig nem voltam egyértelműen meggyőződve, hogy ez egy olyan hívó szó a demokrata párt részéről, már mint ez a veszélyben a nők abortuszhoz való joga az Egyesült Államokban, is, ezért menjetek el szavazni, szavazatok a demokratákra. Nagyon sok helyi demokrata kampány erre épült. A helyi alatt ugye értem úgy a kongresszusi képviselők, mint szenátorok, mint kormányzók kampányait a különböző államokban. Szóval nem volt a mene biztos, hogy ez önmagában megmozdít annyi szavazót, hogy az értékelhető különbséget eredményezzel a választási eredményben. Az még további kutatások, meg részletes aprólékos vizsgálódások tárgya lesz, hogy amit majd nyilván amerikai közvéleménykutatók fognak elvégezni, hogy pontosan mi motiválta a különböző szavazói csoportokat, de utólag azt hiszem tényleg ki lehet jelenteni, hogy a demokraták körében valószínűleg növelte az aktivitást. Ugye itt nagyon fontos az aktivitást hangsúlyozni, mert az időközi választások, tehát a két elnökválasztás közötti választásokon jellemzően kevesebben mennek el szavazni, van akiket annyira nem hoz lázba, hogy most ki lesz a képviselőjük, pláne, hogyha nem választanak szenátort, mert ugye az Egyesült Államokban ilyenkor körülbelül csak az államok felében választanak szenátorokat, tehát ha szenátort se választ, elnököt se választ, nem biztos, hogy a polgármester miatt vagy a helyi képviselő miatt elmegy szavazni. Biztos, hogy ilyen értelemben a részvételi arányt a demokrata a szimpatiások oldalán megtolta ez a dolog, hiszen valóban sokan érezhetik úgy főleg, Hát másképpen, ugye a, a konzervatív republikáns többségű államokban egyértelműen komoly korlátozásokat vezettek már most is be az abortuszhoz való hozzáférésben, ez ugye államonként változó, minden állam másként nyúlta a dologhoz, de általában el lehet mondani, hogy a korlátozások megjelentek már, a demokrata többségű államokban viszont éppen ellentétes irányú mozgás, tehát ott több államban például népszavazási kezdeményezést indítottak, szintén a novemberi választás részeként amelyben kifejezetten azt kérdezték, hogy belefoglalják-e az adott állam alkotmányába az abortuszhoz való jogot, és ezt több államon meg is szavazták. Tehát ilyen értelemben szerintem volt, ha nem is mindenütt egyformán, de országszerte mondjuk szerintem kimutathatóan volt mozgósító ereje ennek a, ennek a döntésnek. Egyébként a közvénykutatások szerint az Egyesült Államokban egy enyhe többség, tehát nem elsőprő többség, de egy olyan 60 százalék körüli többség bizonyos fenntartásokkal vagy, vagy korlátozásokkal, de támogatja az abortuszhoz való hozzáférést. Tehát azt lehet mondani, hogy az abortusz széleskörű tilalma vagy erős korlátozása az egy kisebbségi nézet a mai Amerikában.
1: Ezzel kapcsolatban lenne a következő kérdésem, hogy az elmúlt 30 évben gyakorlatilag ugye két konzervatív elnök kapott szavazat többséggel elnöki mandátumot, ugye George Bush és George W. Bush, ugye W. Bush csak egyszer, és hogy ez mennyire erodálhatja az amerikai ilyen közpolitikai rendszerben, meg a legfelsőbb bíróság, betett bizalmat, hogy azért itt van egy egy egyre stabilabban kialakuló demokrata többség az országban, most nem a politikai rendszer szempontjából beszélnek, hanem csak így szavazat szám alapján, és mégis egy hiperkonzervatív, legfelsőbb bírósága van jelenleg az Egyesült Államoknak, aminek ilyen társadalmi hatásai lehetnek.
0: Hát ez is egy nagyon bonyolult és sokrétű kérdés. Ugye egyfelől van az a fajta felfogás, amit persze főleg a mai republikánus konzervatív oldal szeretnek hangoztatni, az Egyesült Államok nem demokrácia, hanem köztársaság. Ez a megkülönböztetés, például a szer. A jelentőségét próbálja, hogy mondjam, legitimálni, mert ugye nem tudom, mennyire köszönt ez a hallgatók számára, de ugye a, a szenátusban nem lakosság arányosan vannak képviselve az államok, hiszen minden államnak két szenátora van, független a lakosságától, és mivel ugye óriási lakossági különbségek vannak, hát Kalifornia vannak 40 millióan, Wyomingban vannak 800 ezeren, ugye a 800 ezernyi Wyomingit ugyanúgy két szenátor képviseli, mint a 40 millió kaliforniait. Egyébként ki is számolták azt, hogy az ország lakosságának a, az egyik felét képviseli 28-30 szenátor, és a lakosság másik felét meg 70. Tehát, hogy ekkora aránytalanságok vannak, ami azt jelenti, hogy a kisebb lakosságú és jellemzően nem feltétlenül, de jellemzően konzervatív többségű államok felül vannak reprezentálva a szenátusban. Tehát azt lehet mondani, hogy a republikánusok egy természetes előnnyel indulnak a szenátusban, ami a képviselőházban, kevéssé igaz. De ugye ezt a hagyományos logikát pont a mostani választás borította fel, hiszen most azt látjuk, hogy a képviselőházban szerzett egy enyhe többséget a republikánus párt, ugye kellemetlen meglepetés volt számukra, ők sokkal nagyobb és meggyőzőbb győzelemre számítottak, ami nem következett be, miközben a szenátusban nemhogy nem tudták átvenni a többséget, hanem a demokraták még egy növelték is a szenátoraik számát. Szóval ez a matematika sem mindig jön ki ilyen világosan és egyértelműen. Azért beszéltem erről, mert ez ugye befolyásolja az elnökválasztást is, mert az elnökválasztás az elektori rendszer szabályai alapján zajlik, és az elektorok számát ugye szintén a szenát is befolyásolja, magyarán szólva, a kisebb létszámállamok arányaiban több elektort birtokolnak, megint csak ki lehet -e szépen matematikailag számolni, hogy egy elektora hány lakós jut X államban, meg Y államban. A kisebb államok, noha persze kevesebb az elektoruk, de nem annyival kevesebb mint amennyivel kevesebb a lakosságok. Ez ugye a demokraták számára hátrányos elsősorban, mert a nagy tömegű, vagy nagy létszámú parti államokban rengeteg lakos van, de hiába szavaznak ott milliók a demokrata jelöltre, pont ugyanannyi elektort fognak ott nyerni, mint hogyha, mit tudom én, száz fővel nyernének. Tehát ezek a kisebb államok adott esetben lehetnek a mérleg nyelvei, egy elnök választás során.
1: És akkor itt minek volt az köszönhető most rátérve a novemberi választásra, hogy egyfelől elmaradt az a típusú ilyen konzervatív győzelmi hullám, amire számítottak, és ez milyen hatást gyakorolhat Trump 24-es eleve még előválasztási esőjeire?
0: Én azt gondolom, hogy Trumpnak óriási felelőssége van ebben a relatív kudarcban, mert azért talán kudarcnak mégis fura nevezni valamit, ami a képviselházban a republikánus győzelmet eredményezett, de az előzetes várakozások sokkal nagyobb republikánus győzelmet jósoltak, egyes kutatások is ezt sugalták, Országosan ilyen 4 százalékos többséget, 3-4 százalékos többséget mértek a republikánusoknak. Úgy gondolták, hogy ha ez nagyjából arányosan fordul le szavazatokra, akkor itt akár vérmes remények, akár 30-40 fős republikánus többséget is jósoltak a képviselőházban. Ugye a szenátus az mindig egy más mese, mert csak egyes államokban választanak szenátorokat, és ilyen szempontból a demokratáknak szerencség volt, viszonylag kevés olyan államban volt most éppen, ugye szenátorokat hat évre választanak, és mindig csak egyharmaduk kerül újra, Választás elé minden adott választás évben. Tehát a demokratáknak viszonylag jól jött ki a véletlen, hogy elég sok olyan államban voltak választások, ahol viszonylag stabilan újra választották, mondjuk New York államban nem forgott veszélyben, csak Schumernek a helye például, ez egy masszívan többségű állam, stb. Néhány államra volt ez a szenátusi választás kihegyezve. Ott viszont egyértelműen kudarcot vallottak a republikárosok, mert a szoros államokat sem tudták hozni, és itt viszont már egyértelműen kimutatható Trumpnak az a fajta negatív szerepe, hogy belenyúlt az egyes állami választásokba, rábökött teljesen random módon a neki szimpatikus jelöltekbe, kiadta a jelszót, hogy ő rá kell szavazni, még ugye az előválasztási ciklusról beszélek, ezek az emberek általában meg is nyerték ezeket az előválasztásokat, majd elbukták a rendes választást, és konzervatív publicisták is egyértelműen azon a véleményen vannak, hogy Trump nem jó jelölteket futtatott meg, és tulajdonképpen a szavazók egy valószínűleg kisebb, de jelentékeny hádajának kifejezetten negatív üzenet, ha valakit Trump támogat. Tehát te azt lehet mondani, hogy a Trumptól távolságot tartó mérsékeltebb republikások többnyire hozták az elvárt győzelmeket, míg a Trumpisták, most nem azokról beszélek, akik ilyen 70%-os republikás körzetekben indultak, mert ott ugye bárki nyerne hanem a kiélezett választásokon a trumpista jelöltek nem hozták a győzelmeket, és ez viszont egyértelműen negatív üzenet Trump számára, és biztos, hogy nem ezzel szeretett volna nekifutni a hivatalosan a 2024-es kampányának.
1: És a demokraták hogy mehetnek el erre a szünetre, vagy hogy mehettek el erre az évvégi szünetre. Ugye, ez azt jelenti, hogy ők kifejezetten jó eredménnyel hozták el a félidei választásokat, de nekik mik a legnagyobb kihívások most a következő milyen választási ciklusra készülve, ami megok a két év múlva.
0: Igen, egy vicces dolog, hogy egy vereséget a demokraták majdnem győzelemként éltek meg, de ők valóban sokkal sős a vereségre számítottak. Eleve ugye teljesen nyitott kérdés volt, hogy úszik-e a szenátusi többség az egy -e Leve, ugye paraszthajszányi vastagságú szerint 50-50 volt, csak, a, csak az aláelnök szavazatával volt többségük. Tehát ez benne volt a kalabba, hogy ezt elbukják, ehhez képest ugye 51-49 a jelenlegi új arány, tehát ez egy egyértelmű siker. A képviselőházban az, hogy minimális lett a republikánus többség, és egyes úgynevezett lila körzeteket, ugye az amerikai slangmen így hívják, az olyan körzeteket, ahol a a kék demokraták meg a piros republikánusok nagyjából azonos esélyekkel indulnak. Szóval egyes lila körzeteket is meg tudtak nyerni demokraták, tehát én azt gondolom, hogy összességében ez nekik inkább siker, mint kudarc, de hát ettől függetlenül még az a következő két évre, jósolható felállás, hogy a kongresszusban nem sok minden fog történni, mert ugye amikor a két ház ellentétes párt többsége rendelkezik, az majdnem garancia arra, hogy semmi érdemi törvényhozás nem fog zajlani. És hát a képviselőház azért a republikás többség biztos, hogy ahol tudott, fog betartani Biden elnöknek a következő két évben. Ugye van ez a Hunter Biden sztory, ami, ami ugye 2020 óta hogy mondjam, lebeg valahol így Biden feje fölött, ugye tulajdonképpen már ugye az első Trump-féle alkotmányos vádemelés is, is innen indult, tehát hogy Hunter Bidennek biztos, hogy voltak elég gázos történetei Ukrajnában, és a republikáusok régóta vannak arra éhezve, hogy erre ráindítsanak egy vizsgálóbizottságot a képviselőházban. Ez minden valószínűség szerint be fog következni, és azért ez okozhat még kellemetlenségeket Biden elnöknek. Azon kívül politikai értelemben, hát a legfelsőbb bíróság az azért egy, hogy mondjam, egy elszabadult hajóágyú jelen pillanatban, tehát ez a hatfős többség azért új felállás a legfelsőbb bíróságnál, mert hát azt lehet mondani, hogy 30 éve, 40 éve, valahogy mindig úgy működött a legfelsőbb bíróság, hogy mindig volt egy bíró, aki a mérleg nyelveinek a szerepét játszotta, és még ha esetleg konzervatív szimpátia is volt, bizonyos ügyekben hol ide, hol oda szavazott. Tehát nem lehetett úgymond előre megjósolni, hogy egy kényes politikailag kélezett ügyben hogy dönt a bíróság. Most, hogy van egy ötfős, elég kemény konzervatív többség, ez a mérleg szerepe eltűnt. John Roberts, a főbíró próbálta ezt a szerepet betölteni ő például, a többség ellen szavazott az abortusz ügyben, de ugye ő így is csak maradt a négyfős kisebbségben, úgyhogy a legfelső bíróság szerintem itt még okozhat meglepetéseket, ami nem feltétlenül a, hogy mondjam, tehát felbolygathatja a politikai kedélyeket ilyen vagy olyan módon bár, akkor a durranás talán nem csatarsójukban, mint az abortusz döntés. Ugye most, ha jól tudom, ma fogja, vagy alá is írta már Biden elnök azt az új törvényt, amelyet kifejezetten azért hozott, ami még kifelé menő demokrata többségű kongresszus, hogy megvédjék az azonos neműek házasságát, amit ugye egy legfelsőbb bírósági döntés legalizált az USA-ban 2015-ben, és mivel pontosan attól tartanak, hogy a legfelsőbb bíróság esetleg ezt a precedenst felülbírálna, tulajdonképpen törvénybe rögzítették azt, hogy az azonos neműek házasságát nem lehet érvénytelni. Nélván ilyen értelemben egy ilyen legfelsőbb bírósági bombát már <laughs> Jó előre sem
1: Térjünk rá az Egyesült Királyságra. Ugye ez volt az az év, amikor a korábbiaknál világosabban elkezdtek felselyleni a Brexitnek az igazi gazdasági hatásait. Tehát itt beszéltünk arról, hogy az Egyesült Királyság külkereskedelme az sokkal lassabban áll helyre, mint bárkinek a G7 országokban csökkentek a peer to EU-s cégekkel való gazdasági kapcsolataik. Azok az előre beígért nagy gazdasági megállapodások mindenkivel külön gazdasági szabadkeresítésétek, kereskedelmi egyezmények. Ez ugye csak Ausztráliával köttetett eddig meg, ami százalék környéki szinten van a, a teljes külkereskedelmükből. Tehát itt egyre inkább látszik az, hogy milyen hatásai lehetnek a brexit -nál. Ez mennyire tematizálja még jelenleg a, a brit közbeszédet? Itt van -e erről bármi diskurzus?
0: Azt hiszem, hogy a brit társadalomban már jó pár éve megfigyelhető ez a, az angolú Brexit fatigue-nek nevezett jelenség, tehát a belefáradás ebbe az egész Brexit témába. Tehát biztos, hogy benne a egy részét ez továbbra is élénken foglalkoztatja, és úgymond motiválja, vagy izgatja, főleg azokat, akik valamilyen szempontból közvetlenül érintettek, tehát akiknek mondjuk az állása múlott ezen, vagy aki mondjuk üzleti szereplő, és súlyos károkat okozott neki a Brexit, azokat biztos, hogy ez a téma foglalkoztatja. Az átlag ember, én úgy érzem, egy kicsit belefásult ebbe a témába, Ugye a gazdasági problémáknak megvan az a sajátossága, hogy nem szakemberek számára nehezen átláthatók, tehát az átlag ember szerintem hajlamos megvonni a vállát és azt mondani, hogy mindegy, most már túl vagyunk rajta, menjünk tovább. Tehát én azt hiszem, hogy a társadalom többsége igazából nem akar már olyan nagyon a brex-tel foglalkozni, hanem muszáj, de ugye bizonyos érte muszáj, mert a következmények itt vannak velük, az egyértelmű, hogy a, a Brexit pártiak bluffjeit megcáfolta az azóta eltelt hat év, amik egyébként akkor, tehát hogy mondjam, szerintem hozzáértő emberek számára akkor is nyilvánvalóan volt ezeknek az álságossága és hamissága, tehát utólag azt lehet mondani, hogy egy óriási hát nem tudom minek nevezem, politikai ostobaság volt. Elsősorban David Cameron-t hibáztatom egyébként ezért, mert egy megnyert választás után a világon senki és semmi nem kényszerítette őt arra, hogy kiírja ezt a népszavazást óriási melléfogás volt azt hinni, hogy ő majd akkor kírja ezt, megnyeri ezt, mármint ugye a, a ő azt gondolta, hogy simán győz a maradás párti többség, és akkor ezt egy, mit tudom én, egy generációra leveheti a politikai napirendre E Kinyitotta kinyitott a Pandora szerencét, és tudjuk, hogy mi történt.
1: 2022 ugye több szempontból is emlékezetes lesz az Egyesült Királyság számára, de az egyik, legérdekesebb aspektus az az őszi sorozatos miniszterelnök váltás volt, amikor néhány hét leforgása alatt előbb Liz Truss, majd Brishi Sunak került a, a kormányfői székbe. Ez az egész ugye ott kezdődött, hogy Johnson nyáron lemondott, miután elfogyott körülött a lelegő, azt követően, hogy napvilágra került több olyan buli is, amit a miniszterelnöki rezidencián rendeztek olyan időszakokban, amikor az országra viszonylag szigorú lezárás intézkedések, vonatkoztak a koronavírus járvány miatt. Minek köszönhető a brit néplélekben, hogy a, a politikára ekkora hatást tud gyakorolni egy ilyen típusú, hát azért a, a nagy társadalmi gazdasági kérdésekhez képest elhanyagolható fontosságú eseménysor?
0: Igen, én azt hiszem, hogy a brit demokráciának az egyik nagyon fontos követelménye az valóban ez a van ez a magyar nem pontosan fordított a fogalom, a decency, tehát hogy azt tudják, hogy a politikus hatalmat akar, tudják, hogy a politikus nem mindig mond igazat, tehát azért ők sem élnek utópiában, vagy nem támasztanak ideális elvárásokat, de azt, hogy egy politikusnak alapvetően tisztességesen kell viselkedni, és itt a tisztességet úgy értem, hogy ha valamit mond, annak azért a következményt magára nézve is fel kellene vállalnia. Tehát ugye, amikor arról beszél az egész politikai elit, hogy iszonyú súlyos járvány van, mindent meg kell tennünk ennek a megakadályozására, mindenki hordja maszkot, lehetőleg Minél kevesebbet érintkezzünk egymással, még a családtagok is kerüljék el a találkozásokat, és akkor ugye ez a politikus elmegy és rendez egy nagy partit, a saját kormány tagjai, illetve hát ott nyilván a, a kormányzati adminisztráció tagjai számára. Ez egy olyan kettős mérce, ami a brit közveimben sokkal nagyobb, megbotránkozást vált ki, mint talán a nálunk Kelet-Európában, a kicsit azt hiszem cinikusabban viszonyulunk, úgy általában a hatalmon lévőknek az erkölcsi értékrendjéhez. Tehát én azt gondolom, hogy a brit demokrácia Mércia ilyen tekintetben szigorúbb. A másik, amit meg kell jegyezni, hogy szerintem Johnson sokkal jobb volt a, a kommunikációban, mint a saját kormánya vezetésében. Tehát az azért elég egyértelmű, hogy Sőt, hát ugye ez pont ezek a konfliktusok mutatták meg, hogy azért ott nagyon markáns törésvonalak vannak a kormányon belül, és azt lehet mondani, hogy egy csomó ambiciózus embert összeterelt egy kormányba, de az első pillanatban, amint meglátták a lehetőséget, hogy Johnson bukhat, tulajdonképpen már azon gondolkodtak, hogy ők hogyan ugorjanak ki a süllyedő hajóból, és esetleg adjanak saját ma. Ugye Listerass is ezek közé tartozott, aki hát kivívta magának azt a kétes dicsőséget, hogy ez egy az Egyesült Királyság legrövidebb ideig, regnál 45 napig hatalmon lévő minisztelnöke lett. Ez azért tényleg elképesztően ritka, hát gondoljunk arra, hogy Margaret Thatcher 11 év, Tony Blair 10 év, tehát azért a, a britek alapvetően hosszú miniszterelnöki ciklusokhoz vannak szokva, ehhez képest a 45 napos tényleg döbbenetes. De hát Liz Truss ugye óriási öngolt lőtt ezzel a fedezet nélküli adó csökkentéssel, amire egyébként Rishi Szunák, a riválisa eleve megmondta, hogy nagyon rossz ötlet, és azért csak Risi Szunák volt Boris Johnsonnak a gazdasági minisztere, vagy a pénzügyminisztere. Tehát azért, és egyébként Rishi Szunák maga is ugye egy gazdasági végzettséggel és a rendelkező ember, tehát azt azért nehéz tőle elvitatni, hogy gazdasági jártas. Tulajdonképpen így az lehet mondani, hogy Risi Szunák lett bizonyos értelemben a nevető vesztes, mert ugye a, a belső konzervatív párti választáson vesztett Lisztrasszal szemben, így viszont úgy került hatalomra, hogy neki semmit nem kellett érte csinálni, Lisztrass elást a saját magát rekordsebességgel. Úgyhogy én azt gondolom, jelen pillanatban Rishi jó esélyekkel bír a, persze nekiabáljuk el, majdnek látjuk, de viszonylag jó eséllyel indul arra, hogy kihúzza a következő parlamenti választásokig. Ugye, hogyha nem követel óriási nagy hibát, és nem torpedózzák meg a saját pártjából, a konzervatívok elég többsége rendelkeznek ahhoz, hogy kibekkeljék, viszont a következő választásokon nagyon meglepődnék, ha nem a, a Labour nyerne. Tehát azt hiszem, hogy a konzervatívok azért mostanra elég rendesen leamortizálták a népszerűségüket.
1: Ja, az interjú végéhez közeledve van nyilván egy brit téma, ami nem megkerülhető az idei év kapcsán. Ugye a királynő szeptember 8-án meghalt, és ugye a helyét a fia vette át. Ez az egész ilyen monarchia, ez így milyen helyen van a brit társadalom életében? Tehát ez hogy lehet a legjobban megérteni innen Kelet-Európából, hogy ez egyáltalán miért fontos a briteknek, és ez még így miért van velünk?
0: Hát talán a legegyszerűbb szó, amit erre válaszként mondatok, az a, az a hagyomány. A hagyomány és a kontinuitás. Tehát az a brit, hát nem is tudom mit mondjam, generációk élettapasztalat. Ugye nagyon nehéz nekünk, magyaroknak, akik mondjuk száz év alatt átéltünk, Hú, most hirtelen nem ismerem össze számolni 5-6-7 imperiumváltást. Tehát nekünk majd, hogy nem a bizonytalanság a norma. Nagyon nehéz belehelyezkednünk egy olyan ország politikai kultúrájába és politikai gondolkodásába, ahol az utolsó, Erőszakos hatalomváltás az 300 valahány éve történt. Tehát ilyen értelemben a kontinuitásnak és a megváltoztatva megőrzésnek, mert ugye itt nem egy olyan fajta csőlátó konzervativizmusra gondolok, hogy mindennek pontosan úgy kell lennie, ahogy volt hanem egy sokkal rugalmasabb felfogású konzervativizmusnak, hiszen rengeteg minden változott Elzsébet királynő 70 éves uralkodás alatt, ő maga is nagyon sokat változtatott a monarchia intézményén, és tulajdonképpen elképesztően utólag, pláne egy visszatekintve erre a 70 évre, szerintem óriási tiszteltet érdemel ő, ahogy alapvetően konzervatív beállítottság ellenére mert haladni a korral, és felfogta, a, főleg a döntő pillanatokban megértette, hogy valamilyen irányban lépnie kell a monarhiának is, hogyha nem akarja a saját népszerűségét elveszteni. És azért ő tényleg egy, egy személyes intézményé lett, már nyugodtan mondhatjuk az utolsó 30 évében. Károly számára nyilván ez egy komoly kihívás, hogy ezt először is ő maga azért nem indul olyan népszerűséggel, mint az édesanyja, tehát neki egy picit ezért meg kell még küzdenie. Szerintem a lojalitás megvan iránta, talán egy kicsit távolságtartóban viszonyulnak hozzá, mint Elzsébethez, de minden esélye megvan rá, hogy ő is egy kellően népszerű és elfogadott uralkodó legyen. Neki ugye hajlamos egy kicsit eljárni a szája, hogy ilyen <gül> útvariatlanul fogalmazok lehet, nem kéne ilyet egy királyról mondanom, de trónörökösként azért ő tett brit mércével mérve ellentmondásos kijelentéseket, a hangsúlyozom, mert az ő mércék nagyon máshol van, mint a miénk. Ugye most ki is nyilatkoztatta, nem is tudom pontosan, ahol, hogy hát ugye királyként ő már nagyon sok mindenben nem foglalhat állást, ami például ugye az egyik kedvenc téma, hogy a környezetvédelem, az épített örökség megőrzése, ugye ő ilyenekben most már nagyon óvatosan nyilatkozhat, mert nagyon könnyen pártpolitikai színezetet kaphat, és az egyik legkomolyabb elvárás a brit uralkodóval szemben az az, hogy tökéletesen semlegesen kell viszonyulnia. a a pártpolitikai politikai kérdésekhez. Szóval szerintem neki most egy kicsit még tanulnia kell ezt a szerepet, Erzsébet elképesztő profizmus. Tehát szerintem utólag jövünk csak rá, hogy Erzsébet milyen vérprofi volt a maga ártatlan nagymama imidzse mögött, mert hogy igazából szerintem a legnagyobb teljesítmény az, hogy sosem hibázott. Ami talán a legnagyobb dolog egy kvázi politikai szerepben lévő ember részéről, hogy szinte minden helyzetben tudta, hogy mit lehet mondania, és mit nem lehet mondania. És a kettő, tehát a nem lehet, az legalább olyan fontos ebben a helyzetben, mint az, hogy mit lehet. Tehát mi az, ami elfogadható, az ő szerepe, ma mint alkotmányos szerepe, közpolitikai szerepe, és a közvélemény felé eljátszott szerepe szempontja, és mi az, ami nem fér bele. Szerintem Károlynak ez lesz a legnem feladat, hogy ezt az egyensúlyt ugyanolyan pontosan, ugyanolyan óvatosan, mert átgondoltan játssza, mint az édesanyja. Ha ez sikerül, akkor szerintem nagy problémái. nem lehet, Nyilván, hogy az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire átmeneti királyról beszélünk, hiszen nagyon idősen lép trónra. De hát, ha azt nézzük, hogy az édesanyja meg a nagymamája, ugye közel száz évig, nagypapája is, bocsánat, közel száz évig, élt, lehet, hogy egy negyedszázados érának nézünk elébe, ki tudja.
1: Összefoglalóan egy olyan kérdésem lenne, hogy erre az évre nyilván a háború gyakorolta a legnagyobb hatást gyakorlatilag globálisan, és a nyugati világban pedig még gazdasági szempontból az infláció és a recessziós félelmek. Milyen évet vártunk 2023-ra? Mik azok a legnagyobb szorongások, amit most így 2022 végén kezelni kell az angol száz világban, és általánosságban globális világrend szempontjából jobb helyzetben várják -e ezek az országok a következő évet, mint idén-évelején?
0: Az Egyesült Államokban szerintem most a következő egy évet is már a 2024-es elnökválasztás, legalábbis ami a pártpolitikai részét illető dolgnak, a, a 2024-es elnökválasztásra való készülődés fogja kitölteni. Ugye Trump már jelképesen szólva bedobta a kalapját a ringbe, tehát ő már világosát tette, hogy indul, Fél évvel ezőtt azt gondoltam volna, hogy ezzel el is dőlt a republikánus párt elnök jelöltsége. Most már nem vagyok benne annyira biztos, tehát ugye nem beszéltünk róla, de hogy a floridai kormányzó, olyan Ronde Sanktis személyében, aki óriási győzelmet aratott a kormányzó választáson Floridában, egy szintén lila államban, ezt hozzá, tehát 60%-ot szerezni egy lila államban az óriási fegyvertény. Ezzel nagyon sok trump nem szimpatiz a republikánus számára ő gyakorlatilag ő jelent meg, mint az ideális republikás elnökjelölt, aki biztosan tudna győzni, Még ugye nagyon sokan kételkednek abból, hogy Trump nem egy újabb vereség elé néz 2024-ben. Tehát ott van egy ilyen kérdés. A demokrata oldalon ugyanez Pepitában, Ugye minden idők legidősebb elnöke, Joe Biden komolyan gondolja azt, hogy újra indul. Szerintem még a vele szimpatizálók igen jelentős, és azt gondolja, hogy talán még se kéne. Na, de ha nem ő, akkor kicsoda? Tehát ugye ezek a kérdések nagyjából azért a következő egy év. Során el kell, hogy dőjenek, mert ugye 2023 végén már úgy kell ráfordulnia mindkét, hát bocsánat, az előválasztások még csak utána fognak elindulni, de legalább annak, hogy hány komolyan vehető jelölt van, illetve hogy beszáll-e Biden vagy sem, annak ki kéne derülni a következő egy évben. Nagy-Britanniában nehezebb szerintem jósolni. Annyi váratlan dolog történt az elmúlt egy évben, hogy ember legyen a talpán, aki ezek után megmeri jósolni, mi lesz Nagy-Britanniában. Vannak komoly nyitott kérdések a brit politikában, amik évek óta ott lógnak. Ugye az északír probléma, ami Gondolok itt arra, ugye, hogy a Brexit az egy nagyon bizonytalan helyzet eredményezett észak gyakorlatok Gyakorlatilag a vámhatárt Észak-Írország és a Brit-sziget közé helyezte, ami nem tetszik az északi protestásoknak, nem tetszik a konzervatívok egy részének sem. Ott a skót függetlenség problémája szintén évek óta lóg a levegőben. Lesz-e újabb népszavazás, mikor lesz újabb népszavazás, hozzájárul ehhez a központi kormány, vagy sem. Tehát vannak ilyen nagy alkotmányos kérdések. A Brexit elhúzódó hatásai, meg ugye a gazdasági nehézségek egy másik olyan probléma. Nagy-Britannia semmiképpen nincs most gazdaságilag jó formában. Ilyen szempontból szerintem sokkal kevésbé van jó formá, mint mondjuk az Egyesült Államok. És hát érdekes kérdéseket vett fel. Ugye nagy volt, azt hiszem, Ukrajna támogatásának a legnagyobb híve Európán belül, talán Lengyelországot leszámítva. Tehát a britek nagyon határozottan, és Boris Johnson személy szerint nagyon határozottan beállt Ukrajna mögé ebben a kérdésben. Itt ugye ez egy nyitott kérdés, hogy itt a britek továbbra is viszik-e ezt a, ezt, a, ezt a nagyon határozott orosz ellenes vonalat tovább. <gül> Nagyjából ezek jutottak így első blikre az eszembe.
1: köszönjük az elemzését. Ez volt a Portfolio Checklist december 28-i adása, amiben az angol száz világ 2022-es évét tekintettük át. A vendégünk volt Pinter Károly, egyetemi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, angol-amerikai intézetének vezetője. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk állt.
0: Én is köszönöm.